0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной выпуск номер 144. Александр, Саратовская область, город Балакова. Сегодня понедельник, 15 августа 2016 года. Две неделики осталось и заканчивается лето. Как в других районах, как в других областях, я не знаю, но вот у нас в этом году... Здесь на среднем побольше просто, но ну, невыносимая жара. Синоптики обещают дожди, но проходит два дня и жара возобновляется. Жара это невозможно просто 36, 38, 40 над открытым солнцем. На открытом воздухе было и до 46 до 47 градусов такая же температура вот была и в белгороде когда я ездил в командировки Ну, ничего не поделаешь надо жить нужно переносить как-то жару нужно работать и сегодня вот такой у меня выпуск название тема вернее выпуска диверсанты в крыму наверное Громко сказано, не сильно обсуждаемая тема, но тем не менее она очень важная. Хотя мой выпуск, конечно, будет посвящен не только этой теме, ну, обо всем по порядку. Ну, естественно, с главного. Действительно, что хочет Украина, куда она катится и почему вот ее поклонники, может быть, покровители и так далее. По-разному можно сказать. Помощники, либо спонсоры. Почему так себя ведут? Конечно, Украина может быть не чем, а Западная Европа и Америка задает тон, задает вот такой ритм, порядок работы и жизни в таком когда-то хорошо развитом государстве я говорю про Украину запущенная диверсионная группа профессиональная выделена с госструктур с разведки это не какие-нибудь там майдановцы там которые не хотят подчиняться той или иной власти которые не хотят подчиняться той или иной структуре это Профессиональные кадровые разведчики, которые пришли совершить диверсию на территории России. Я очень люблю политику, я очень люблю вот такие вот острые вещи, все, что касается с войной, с разведкой. Люблю историю всего этого, и поэтому мне интересно, и вот я бы не припомню, чтобы так открыто и в таком ракурсе могли совершать диверсию, понятно, это талибы, понятно, терроризм, запрещенные разные группировки, это понятно, но здесь целенаправленно, когда с трибун Украины звучат то, что да, мы будем мириться с Донбассом, что нужно устраивать выборы, и здесь берут, совершают вот такие вот акции. Был показан сюжет, когда очень хорошо. Оперативная служба, оперативно-разыскная служба была хорошо организована, оперативно-разыскные мероприятия ФСБ, когда они вскрыли вот таких вот людей, нашли, было несколько частей такого тротила, разделены на разные части для закладывания этих взрывчаток в разные, на разные объекты, чтобы подорвать ту или иную деятельность. Ну и, наверное, направленную против мирных граждан, что, в общем-то, еще хуже. При задержании два человека, два сотрудника ФСБ погибли. То есть это говорит о том, что шли какие-то бои, шло какое-то сопротивление. То есть, не просто так вот взяли, а люди были вооружены и настроены были очень серьезно. Действительно, Путин и проявляет, и должен проявлять жесткость вот именно в такой политике. И, соответственно, принимать всякие разные меры. Вот именно вот еще пока на очень такой полупрозрачной, тонкой и опасной границе, где граничит Крым и идет начало Украины люди перебрасываются и хотят совершать разные противоправные действия против россиян еще раз повторяю это не талибы там не маджахеты а это вот соседнего когда-то нами дружелюбного государства время будет Пройдет, посмотрим, что будет и какая будет реакция Запада, какая будет реакция Америки, ну и, наверное, самой Украины на тот факт, то что российские спецслужбы реально предотвратили будущий теракт в Крыму. Дальше по небольшим темам, ну все, что касается еще немного политики и все, что с ней связано, это перемирие, я бы просто так вот по-простецки на свой язык, своим языком скажу, перемирие Турции и России, то есть приезжал президент, не буду об этом много говорить, средства массовой информации и профессиональные журналисты и дикторы довольно, довольно четко подробно это освещали скажу лишь о том что наверное хорошо то что будут открыты курорты сейчас уже сезон заканчивается а на следующий год уже в самом начале лета в конь в конце весны я думаю поток российских туристов просто атакует полностью всю Турцию, На Египте пока еще не все нормально, не открыт отдых. То, что показывают по телевизору и рекламируются те или иные курорты, санатории, дома отдыха пляжи здесь в России, все это ерунда. Говорят, что посещения стало больше, но никто не говорит о том, что как люди, заплатив за два человека за 2 недели или за 10 дней 200, 250, 300 тысяч, и как они недовольны отдыхом, недовольны питанием, недовольны сервисом, на этом побережье, это Анапа, это Туапсе, у меня знакомые ездили на своей машине, брали путевку и отдыхали, выключили, говорит, на полтора дня полностью во всем, на всей территории свет, это, говорит, просто невозможно, на улице плюс 33, в коттедже, в домиках плюс 33, плюнули, Бросили и на 4 дня уехали раньше. Оплевались, первый раз поехали отдыхать именно в Россию. И также от многих, хоть и говорят в Турции, в Египте, плохая вода, плохая еда, у туристов много разных заболеваний, палочек, у всех понос, дрысня, но здесь приезжают и то же самое, несоблюдение норм, и также здесь в России люди едут в санатории, и также понос, дресня от некачественных продуктов, от некачественной воды, поэтому всегда говорил и решаю, и решил для себя работать в России, отдыхать за границей. Олимпиада. Молодцы наши участники дзюдо, фиктование, велоспорт, плавание. Молодцы молодые талантливые спортсмены, которые приносят золото, бронзу и серебро в нашу команду для нашей страны. Готова наша страна, Ну, дай бог, чтобы таких медалей было побольше. Все, что касается политики, еще вот такая зарисовочка. Когда-то начали строительство потока для того, чтобы газ не пошел через Украину, ибо это опасно. Кто помнит, следит, знает, это северный и южный поток. Северный поток хотели сделать через Болгарию, Болгария не согласилась, а Турция... Вроде бы как открыло свое государство, чтобы поток южный пошел по Турции. Ну, известно, скандал был, и все это приостановилось. И ведь вот какая закономерность. Когда Турция закрылась, то тишина была со стороны Болгарии, что действительно вот Турция закрыта, давайте будем через нас. Как только Турция пошла на примирение с Россией, здесь Болгария начала вякать. Давайте теперь, может быть, как-то и через нас. О чем это говорит? О том, что вот действительно такие вот маленькие страны, республики, которые ничего от них самих не зависит, которые полностью подконтрольны остальным большим государствам Америки. Они не принимают сами решения. Там Албания, Косово, там, Чехия. То есть такие вот страны, они не принимают решения и все, все, можно сказать, зависит не от них, а все за них уже продумано. Ну вот, тем не менее, конечно, Турция тоже не сказать, чтобы была самостоятельная страна. Но, по крайней мере, вот сделала первый шаг и такое вот примирение началось. Что касается отдыха, Пляжа это немаловажно и как ни крути, как вроде бы и не хайли, наши, российские, производителей овощей, фруктов, то, что все это некачественное, то, что хуже там по всем параметрам, вот у нас лучше, если было хуже, а что ж вы Турцию пропускали? Апельсины, мандарины, помидоры, виноград и все-все-все шло именно с Турции. Что ж вы год-два назад не перекрыли дорогу этим же помидорам, яблокам и так далее и тому подобное? Апельсинам. Почему не сказали? Вот мы сами будем выращивать, давайте прекратим поставку. Так нет, когда закрыто, можете перехаять. А, ничего, все нормально мы сами. Нет, не сами. Очень много еще времени нужно для того, чтобы мы действительно сами себя обеспечили всем необходимым. А Турция, вот такая вот маленькая страна, да, понятно, климат, вот. Как говорится, продукты все были здесь у нас и все были довольны. Наверное, сейчас это будет то же самое. То есть поток пойдет, что касается и не только продуктов, и не только отдыха, извините, а сколько одежды, сколько текстиля, разве плохой текстиль и трикотаж у Турции, да полно. Разные платья, футболочки, шорты, брюки. Да только оттуда, только с Турции. Наши не шьют ничего. Китай, Турция. Естественно, очень много э, хороших вещей идет с Киргизии. Я имею в виду вещей для простого человека, который доволен соотношением цены и качества. Поэтому вот, по крайней мере, то, что есть, то и берем. И последнее, по крайней мере, вот новость, это меня порадовало, действительно, и скреплена многими-многими фактами. Это ЕГЭ. Прошло ЕГЭ по России, и был доклад министра образования правительства о том, что ЕГЭ закончилась, и гораздо с лучшим результатом, с лучшими оценками не было практически таких больших значимых конфликтов и то что сейчас наши российские студенты наконец-то начали понимать и наконец-то начали выбирать вузы которые действительно престижные, престижные и они имеют тенденцию дальнейшего развития это медицина это физика это математика это все, что касается инженерной индустрии, все, что касается генетики. Гораздо меньше стали подавать заявления на юристов и экономистов, и в том числе и менеджеров. Люди начали понимать, что нужно строить, нужно производить, нужно что-то делать, а не просто продавать одно сырье в виде газа. Ну, уже это хорошо потому что в прошлом, позапрошлом году было очень много фактов, разных сюжетов, разных каналов, и интернет пестрил, сколько было плохих оценок, и делали анализ. Вот Для меня это ну, немаловажно, что люди разбирали, делали анализ и делали какой-то вывод, о том, что почему так школьники плохо пишут диктант там, или и сочинение или изложение еще в тех классах до ЕГЭ, почему в конце концов ЕГЭ такие слабые оценки почему такая слабая подготовка почему все списывают а не учат почему вот идет передача из интернета на готовые уже задания слава богу сейчас этого нет и действительно уже человек идет поступать в институт по тем баллам которые были в школе если они высокие либо в какой-либо гимназии. он проходит и Учится. Ну, а там уже действительно э, в институтах люди видят, преподаватели, как этот человек будет дальше себя вести, ну, я имею в виду поведение по знаниям, именно что он знает, что, что осталось за плечами у него после школы, либо лицея, либо гимназии. Вот Такие небольшие темы, которые я вам сейчас осветил, на мой взгляд, были интересны за прошедшую неделю. На этом все. Я желаю вам счастья, терпения, благополучия. Я вам желаю здоровья. Берегите себя. Позвоните близким. До свидания.